0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu t'apprêtes à écouter le premier épisode d'une nouvelle et longue série du podcast Coran de ton cœur, ton podcast. Et à cette occasion, nous allons parler de l'importance d'établir une relation d'amitié avec ton Coran. Je suis heureuse de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Et avant d'aller plus loin, je te laisse te délecter en écoutant la Aïa, le verset qui m'a inspiré l'épisode du jour. <mérite> Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur similie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux, ceux-ci trouvèrent le temps long et leur cœurs s'endurcir, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Tiré de la Sourate Al-Hadid, aya 16. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime énormément faire, c'est de débuter, quoi que je puisse dire, par une aya un verset, et driver, véhiculer tout ce que j'ai à véhiculer au travers de ce verset. C'est un exercice que j'aime énormément faire. Donc je pense qu'à tous les épisodes que tu as écoutés avec moi, tu auras le plaisir pour tes oreilles, pour toi, pour ton cœur, pour le reste de ta journée, d'avoir écouté une ayah en arabe avec sa traduction et d'avoir pris le temps de méditer avec cette ayah avec moi. Si tu avais l'habitude d'écouter mon podcast... Tu dois être assez surprise de me voir redébarquer maintenant. Il faut savoir que les épisodes de podcast qui sont pour le moment disponibles sont des épisodes qui traitent de la surat Yusuf dans le Coran, une surat magnifique. Si tu n'as pas écouté, je t'invite à le faire. Tu redécouvriras la surat et tu l'entendras vraiment d'un autre œil, rien à voir à, avec, euh, avec la première lecture qu'on pourrait en avoir. Et pour l'histoire, ces épisodes à la base n'étaient même pas destinés à être dans un podcast. C'était des, des, des audios que je destinais à quelques amis euh, que je partageais euh, sur WhatsApp. Et il se trouve qu'elles ont beaucoup apprécié ce temps qu'on a passé ensemble et m'ont suggéré justement bah, de le diffuser, de l'offrir à, à d'autres personnes. Et c'est là qu'est née euh, l'idée du podcast. Donc là, nous allons reprendre les podcasts, Inch'Allah, j'espère, chaque semaine, avec un épisode. Le principe de ces épisodes-là, ça ne va pas être vraiment d'étudier une surat en particulier, mais d'étudier plusieurs pans de ta vie, la vie de manière générale, au regard du Coran. Reprendre, tu sais, les, les basiques, les choses pour lesquelles on, on a perdu un petit peu ce, cette étincelle. Des fois, ça va être des choses comme la prière, euh, des choses comme l'aumône, euh, comme, comme euh, le travail, euh, l'éducation des enfants, plein de choses comme ça, qui sont attrées à la vie de manière générale. Pas mal axées sur la vie euh, d'une femme, parce que c'est vrai que je m'adresse énormément aux femmes, et, et tu vas comprendre pourquoi. Reprendre ces, tous ces pans-là, en fait, et de les regarder avec un œil nouveau, avec euh, les, les véritables lunettes avec lesquelles on devrait les regarder, les lunettes qu'Allah nous a données, et qu'on utilise, je pense, pas assez, pas comme on devrait, les lunettes du Coran. Donc autant te dire que je suis hyper, hyper heureuse de, de revenir et, et de, de pouvoir retraiter ces, ces sujets, qui sont très 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 importants et pouvoir les aborder d'un œil où tu sauras te reconnaître, tu sauras reconnaître d'autres personnes. Et pour ainsi dire, le format podcast est un format que je trouve très intéressant pour pouvoir aborder ces sujets, pouvoir parler librement, sans forcément de limite de temps, etc. Et surtout, c'est un format qui est intéressant parce que... Voilà, je trouve que c'est un format de proximité. On a un peu l'impression de, de, de parler directement avec quelqu'un. Et ça s'est fait sans pression. Tu peux écouter ce podcast en même temps que tu, que tu manges, en même temps que tu fais la cuisine, en même temps que tu conduis, en même temps que, voilà, que tu fais une activité où tu n'as pas spécialement besoin de, de réfléchir ou en tout cas de, de mettre en jeu ta concentration. Et je trouve que c'est un format quand même pas mal pour, pour faire ça. Allons donc dans notre épisode du jour euh, où je souhaite aborder avec toi pourquoi est-ce qu'il est vital, j'ai bien dit vital, de développer une relation d'amitié avec ton Coran Nous sommes beaucoup à penser ou à avoir pensé à un moment donné que le Coran était un livre euh, important, mais sans plus. Alors que le Coran, c'est le livre, c'est la parole même, il faut le voir comme une parole avant même d'être vu comme un livre, c'est quelque chose qui a été oralement révélé pour nous, c'est hyper important de se dire que c'est la parole de notre vie. Elle va coacher, driver, véhiculer tout, 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 tout dans notre vie. Et plus vite on s'en rendra compte, et mieux on vivra, et surtout mieux on fera ce pourquoi on a été ce pourquoi on a été créé. Il y a diverses manières pour lesquelles on pourrait répondre à, à la question de, de pourquoi c'est important de développer une, ami une, une amitié, une relation d'amitié avec, euh, avec son Coran. D'ailleurs, si tu m'entends pour la première fois parler de ça, ou si tu n'as pas eu l'habitude d'entendre de, ce genre de discours, tu dois être assez étonné de te dire comment ça, amitié avec le Coran, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche Eh bien justement c'est euh, toute l'essence, en fait, de, de ce dont on va discuter aujourd'hui et dans les, les épisodes à venir. C'est que le Coran n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Il est réservé à tout le monde. Il s'adresse à tout le monde. Et un livre qui est censé t'aider et qui est censé te suivre dans, dans toutes les étapes de ta vie, en fait, si tu n'es pas ami avec... Eh bien, ce sera compliqué, en fait, parce qu'un ami, on a envie de l'écouter. Un ami, lorsqu'il nous donne un conseil, on, on le prend en compte. Un ami, lorsqu'il nous dit quelque chose, ça nous rentre dans le cœur plus facilement. Un ami, nous vaut du bien. Un ami, euh, nous dit nos quatre vérités. Et un ami, c'est quelqu'un avec qui on aime passer du temps, on aime discuter, avec qui on se livre et aussi qui se livre à nous. Et c'est exactement, exactement comme ça, en fait, que tu peux avoir une relation avec ton Coran. Vraiment. Mais vraiment. Et c'est possible. Beaucoup de personnes, de plus en plus, vivent avec ça. Et j'en suis très heureuse. Et personnellement, c'est comme ça que je vis avec. Et c'est ma manière d'enseigner le Coran également à mes élèves, à mes enfants, et à toutes les personnes, en tout cas, qui, qui veulent bien, euh, entre guillemets, euh, euh, me, me laisser euh, les, les aider, les accompagner dans, dans leur relation avec le Coran. Et comme je disais, il y a plusieurs façons euh, qu'on pourrait avoir de, de répondre à cette question. Pourquoi c'est vital d'avoir le Coran de sa, dans sa vie Pourquoi c'est vital d'être ami avec son Coran Ça peut être de, de se dire que bah, toutes les solutions euh, sont dans le Coran. Ça peut être que c'est la parole d'Allah, donc c'est ce que Allah a à nous dire. Donc forcément, il faut s'y intéresser. Il y a toutes les réponses dedans. Donc comme je viens de le dire, et on peut aussi se dire que ben tout ce que en fait on a à faire dans notre vie et toutes nos missions et toutes les règles, etc., sont dedans. Tout ça, tout ça pourrait répondre à la question. Moi, j'aime bien répondre à cette question. Euh d'une autre manière, de cette manière-là, je dirais que tous les, tous les passages de ton Coran, tous les récits de ton Coran, en fait ton Coran du début à la fin, il parle de toi. Il parle de ton histoire il relate un pan de ta vie à chaque fois. Et en fait, quand euh, tu m'entends dire ça, tu te dis bah comment ça il parle de, de, de ma vie. Je peux comprendre qu'il parle de, bah, de, de de ce que je dois faire. Des règles que je dois suivre, le fait de faire la prière, le fait de respecter les parents, etc. Effectivement, ça parle de ce que je dois faire. Mais en quoi est-ce que ça parle de ce que je suis En quoi ça parle de moi En quoi ça parle de mon histoire L'histoire d'une personne, ton histoire, c'est quoi Déjà, c'est d'où tu viens, et ensuite, ce que tu es, ce que tu fais, ton présent, et ensuite, la, la suite, ton avenir, ton futur et ta fin, potentiellement. Une fin, puis un futur, parce qu'on sait qu'il y a une vie après notre fin, il y a une vie après la mort. Donc, moi, je te dis, tranquillement, ouvertement, sans filtre, que ton Coran répond à tout ça. En quoi il parle de, de ton début, de tes débuts Eh bien, en parlant de tes parents. Et qui sont tes parents Tu as les mêmes parents que moi, en fait. Adam et Hawa comme j'aime les appeler, et je pense que tu vas devoir t'habituer à cette appellation, Papa Adam et Maman Hawa, qu'Allah les ait en sa miséricorde, qui sont les deux premiers êtres à, être, à avoir été créés sur terre, au paradis même, j'ai envie de dire. Et ils ont été créés pour le paradis, à la base. Et donc, nos illustres parents, Papa Adam et Maman Hawa, nos beaux et nos deux illustres parents bah en fait euh, ils, tout toute notre histoire elle, elle commence par là en fait donc si je veux savoir d'où je viens pour comprendre comment je suis bah, je dois savoir comment j'ai été créée comment le premier a été créé comment mon papa et ma maman ont été créés comment ils ont vécu quelle était leur histoire, comment ils ont fait parce que finalement c'est un bagage que je transporte en fait. Eh bien eux ont été créés et ont vécu au paradis leur première vie euh, d'être humain, leur première vie de couple aussi. C'est au paradis que ça s'est passé. Donc je sais que déjà dans mon histoire s'inscrit un paradis. Un paradis dans lequel on sait, donc manifestement, je ne vis pas en ce moment. Donc qu'est-ce qui s'est passé Et finalement, une personne vient de quelque part et toute la vie, on essaye de de retrouver notre chemin, de retrouver un bonheur en fait euh, qu'on a perdu ou qu'on souhaite retrouver ou qu'on n'a jamais connu. On peut dire que le paradis, c'est un bonheur, un lieu magnifique dans lequel ont évolué nos parents. C'est un lieu qui est énormément décrit dans notre Coran, en long, en large, en travers, du début à la fin. Les détails qu'ils y sont, c'est impressionnant. Est-ce que tu penses qu'Allah a pris autant de temps, de pages, de versets, de sourates à parler de ce paradis pour rien en fait Pour que ça nous fasse rien Non, il y a une raison. C'est comme s'il nous véhiculait un peu ce message de bah, « c'est ton histoire en fait que je te raconte ». Et il se trouve que ce paradis, il a ce miracle-là de parler à la fois de notre passé à la fois d'un futur auquel on aspire, nous f... compte parmi les, les habitants de ce paradis. Donc, ça a commencé au paradis et on espère que ça finisse au paradis. Eh bien, en fait, finalement, toute notre vie doit se vivre comme de futurs habitants du paradis. Donc, tu vois comment juste en mentionnant le nom paradis, eh bien, je parle déjà de mon passé et je parle d'un futur. Donc, finalement, j'ai de... Marge de manœuvre et je n'ai de de possibilités que mon présent. Tout ce que je fais là ça ne tient qu'à moi en fait finalement de prendre des leçons du passé, les bagages du passé, les leçons etc du passé pour atteindre un futur qui m'est quelque part un peu décrit mais dont la réalisation ou non va dépendre de ce que je fais maintenant. Donc là, c'est un peu une définition du radar et du destin, où finalement, les gens se posent souvent la question de « ben Oui, mais si tout est écrit, euh, ben ça veut dire que j'ai pas de marge de manœuvre. » Si, tu as une marge de manœuvre, j'ai une marge de manœuvre, et c'est maintenant. Tu as une marge de manœuvre, j'ai une marge de manœuvre. Par exemple, là, présentement, tu choisis de m'écouter. Moi, présentement, je choisis de te parler. On est en train de s'écouter, d'accord De s'écouter parler et toi de m'écouter. Donc c'est un choix, personne t'a obligé. C'était écrit que tu le ferais, mais tu as eu le choix. Si tu avais choisi d'aller te promener, de manger, de euh, travailler sur l'ordinateur, de faire autre chose, ça aurait été aussi écrit, mais parce que tu l'as choisi au moment où tu l'as fait. Tu l'as choisi et ça s'est inscrit. Donc ça, c'est une notion sur laquelle on aura vraiment l'occasion d'en parler parce que c'est des sujets que j'aime bien et il suffit juste de les comprendre en fait et après ça devient logique. Donc en fait, pour que je puisse reprendre le fil que je ne me perde pas, on parle du paradis comme de notre passé, on parle du paradis comme de notre futur et entre deux en fait, il y a quelque chose à faire. On ne peut pas dormir, on ne va pas rester. Ce n'est pas en fermant les yeux et en les rouvrant qu'on va se retrouver au paradis et faire une grande accolade, un grand câlin à, à papa Adam et maman Hawa qu'on est content de retrouver. D'accord Tu vois un peu où je veux en venir et tu commences à comprendre un peu ma manière de fonctionner. Donc, pour pouvoir avoir ces retrouvailles, retrouver finalement cette maison perdue, ce, ce foyer où tout a commencé où on a tous envie de revenir finalement, c'est pour ça qu'en fait on n'a pas le bonheur ultime sur Terre il y a comme ce sentiment de vide un peu dans le, dans, dans le cœur, dans, dans l'âme, dans le corps où en fait on, on sait en fait qu'il que y a mieux que ça on sait qu'il y a quelque chose de magnifique qui nous attend mais, euh, mais ce n'est pas encore là donc en fait toute ta vie va s'articuler à retrouver ce bonheur qui était déjà présent au début donc tu vois sans aller très loin déjà je commence déjà à répondre à cette question en disant que euh, pourquoi est-ce qu'il est important d'établir une relation d'amitié avec ton Coran Parce que ton Coran parle de toi, de ton histoire. Donc s'il parle de toi, c'est qu'il te connaît. Et s'il te connaît, c'est qu'il a des choses à te dire. Et s'il te dit des choses, c'est parce que tu dois les écouter. Et si tu les écoutes, eh bien, tu auras les réponses à tes questions. Et surtout, tu auras ta mission, tu sauras qu'est-ce que tu dois faire comment tu dois le faire, dans quelles conditions tu dois le faire, et pourquoi, et dans quel but, et pour quelle finalité tu dois le faire. Et ça, c'est important. Il n'y a rien de pire, en fait, que d'avoir une mission, par exemple, ou d'être quelque part, admettons, tu es dans une entreprise, et on t'a ni dit c'est quoi ton poste, on t'a pas dit ce que tu dois faire, on t'a pas dit en combien de temps tu dois le faire, on t'a pas dit combien tu serais payé, et, euh, et on te laisse comme ça. Ben, qui va rester, en fait, dans une entreprise pareille Bah ben non je veux un rôle, je veux savoir qu'est-ce qu'on me veut exactement, qu'est-ce que je dois accomplir. Je dois savoir combien de temps, je dois, en combien de temps je dois l'accomplir. Et je dois savoir en fait euh, bah, quelle sera ma, ma rémunération, ma récompense en fait pour ce que je vais faire. Pour que je puisse m'organiser, que je puisse choisir mes temps de repos, que je puisse euh, savoir euh, en combien de temps je vais faire les choses, etc. Donc c'est logique. Donc si... Tu es dans une entreprise et le boss de l'entreprise prend le temps de t'expliquer tout ça. Il te dit ça dès l'embauche. Tu le découvres pas après. Tu le découvres avant même d'avoir pris tes fonctions. Est-ce que tu ne penses pas qu'Allah le maître des maîtres, le seigneur des seigneurs, le boss des boss, n'a pas pris cette même précaution Si. Et en fait, il a eu la sagesse de nous le consigner dans quelque chose d'accessible comme notre Coran. Il y a tout là-dedans. Donc, il t'a accordé de base le meilleur ami que tu puisses avoir. Donc, ta vie commence avec celle de tes parents. Papa Adam et maman Hawa. Ton histoire, à travers eux, à travers ce que ton Coran te dit, il t'explique que ben, ton Coran, il va te parler de tes hauts et de tes bas. Il va te parler des difficultés que tu vas avoir. Tu le, tu le sens dans, dans les épreuves des, des personnages du passé. Il va te parler, en fait, euh, c'est un peu, euh, c est, c est un peu la, la miniature de ta vie, vraiment. Euh, il va te parler dans ta vie euh, de, de tes moments de joie. Et, euh, et en cela, par exemple, ce sera comme, euh, comme par exemple la naissance de ton enfant. Donc euh, après une, une attente, une certaine attente. Euh, tu vas euh, donc du coup par rapport à tous les pans de ta vie que ce soit les difficultés que tu as eues les joies que tu as eues etc et eh bien tu vas pouvoir en fait lire ton histoire là-dedans à travers le récit d'autres personnes d'autres prophètes d'autres personnes illustres et qu'Allah euh, et, euh, et, 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 et a élevé euh, haut en degré donc finalement que tu sois jeune âgé, riche euh, modeste, blanche Noir, marié, célibataire, maman, pas maman, timide ou pas, introverti ou pas, malade ou bien portante. Ton histoire, en fait, Allah il la connaît parfaitement. Ton Coran va la raconter intelligemment. Rappelle-toi que ton Coran c'est la parole d'Allah Subhanahu wa Taala. C'est finalement tout ce que Allah Subhanahu wa Taala a à te dire, ce qu'il a jugé intéressant de te dire. Est-ce que tu imagines en fait l'honneur que c'est de se dire qu'Allah Subhanahu wa Taala a pris du temps pour me parler, a pris du temps pour moi, pour me parler en plus de moi. Il me parle aussi de lui, il me parle de ce qu'il a créé, mais en me parlant de lui, il me parle de moi et de ce que je peux faire pour moi. Parce qu'on pense souvent qu'on fait les choses pour Allah, on, on, on donne à Allah, on, euh, on, on fait les choses pour. Pour, pour, quand je dis pour Allah, c'est-à-dire pour lui apporter quelque chose. Surtout pas, on lui apporte rien, on lui diminue rien, on lui augmente rien. Tout ce qu'on va faire en direction d'Allah, en réalité, on le fait en direction de nous. Parce que tout ce qu'on va faire en son sens, tout ce qu'on va lui confier comme bonne action, comme bien, comme pensée, etc., il va les conserver amoureusement, tendrement, avec bienveillance et nous les retourner d'une manière majestueuse. Allah, c'est comme quelqu'un à qui il vous confiez un dépôt, qui va prendre soin de ce dépôt pendant votre absence, qui va le faire grandir, qui va le façonner, l'améliorer, le rendre encore plus précieux, l'orner, etc., lui faire augmenter en valeur. Et au moment où on en aura besoin, eh bien, il va nous le redonner. Et on va être étonné de se dire. Mais ce n'est pas dans cet état que je lui ai confié. Et il me l'a rendu encore mieux que, ce que, que la manière dont je lui ai confié. Là, ça s'appelle la baraka. Quand Allah nous, nous donne bien plus que nos espérances. Donc la baraka, ce n'est pas la bénédiction. Seulement, en tout cas, c'est recevoir quelque chose qui dépasse nos espérances. Donc... Euh, ton Coran, en fait, et, et te raconte magnifiquement ta vie, pour reprendre les termes que j'employais tout à l'heure. Et du coup, ton histoire est la mienne, en fait. Finalement, euh, on souhaite qu'elle se poursuive éternellement, là où tout a commencé, au paradis, le paradis d'Allah, vraiment. Et plus tôt on aura compris ça, et mieux c'est. Je ne pouvais pas, en fait, pour ce premier épisode, trouver de, de, de choses plus, euh, plus logiques hein, et, et plus précieuses euh, à, à dire et à, et à converser avec toi que cette notion-là, en fait, cette notion de l'amitié avec le Coran. Et l'amitié avec la parole d'Allah, donc avec le Coran, c'est une amitié avec Allah, vraiment. Et on aura le temps, vraiment, de, de parcourir comment ce Coran nous parle, les mots qu'il emploie, Comment il a commencé par parler, les premières choses qu'il a dit, les dernières choses qu'il a dit, tout ce qu'il a jugé utile de nous dire, ce qu'il ne nous dit pas aussi, ce sur quoi il s'est tué, ce sur quoi il a confié la parole à notre prophète, alayhi wa sallam, les fois aussi où il, a, où il a donné le micro à des prophètes, à des enfants, à des adultes à des femmes, à toutes sortes de personnes, pour qu'on puisse s'identifier. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dire aux enfants, par exemple. Eh bien, si tu es timide, si tu n'aimes pas parler en public, eh bien, je te conseille d'aller euh, fouiller un petit peu et d'aller voir du côté de, de, du prophète Moussa, et de ses interactions. Et je pense que tu vas, tu vas, tu vas te reconnaître et tu vas, euh, tu vas trouver des pistes, en fait. Pour, pour vivre correctement et t'améliorer. Si tu es quelqu'un d'ambitieux, qui aime euh, être bien, qui aime les richesses, qui aime réussir, qui aime voilà, euh, vraiment percer, eh bien peut-être que le prophète Sulaiman, bah, il aura quelque chose à t'enseigner. Te, à » Si tu es quelqu'un de doux, qui aime la douceur, qui est esprit famille, qui a le cœur tendre et qui, qui, qui aime être dans le don de soi et d'aider les autres, etc. Et bien là, c'est le prophète Ibrahim, je pense, qui sera à ton affaire. Donc il y a plein de choses. Par rapport à tes relations avec tes frères et sœurs, tu auras plein d'exemples. Les relations avec tes enfants, la relation avec tes parents, la relation au travail, les affaires, le commerce, la santé. Tout, tout tout y est. il y a rien qui a laissé, qui a été laissé au hasard. Et plus vite tu t'en rendras compte et meilleure sera ta vie. Je souhaite vraiment en fait que la, la, le maximum de personnes, sœurs, frères, tout le monde en fait, hommes, femmes, petits, adultes, grands, peu importe, mais que tous ceux en fait qui se comptent dans notre communauté, tous ces acteurs de la communauté se rendent compte à quel point à quel point ils ont une opportunité, une chance, une baraka, et d'avoir le Coran à portée de main en fait. Et non seulement les à portée de main, mais se rendre compte en fait que la meilleure façon de s'accomplir dans ce monde, c'est à travers ça. Autrement, en fait, c'est on, on pourra, on pensera s'accomplir, on pourra s'accomplir d'une certaine façon, mais il y aura un vide, il y aura un manque. Et le cœur est un grand récipient qui ne demande qu'à être rempli. Et on pourra le remplir de tout ce qu'on veut. Il se remplira jamais assez et on aura toujours ce sentiment de manque de vide s'il est rempli par autre chose que ce qui plaît à Allah. Et comme une parole d'un compagnon qui s'appelait Habab ibn Arat, qui disait en fait qu que tu pourras te rapprocher de tout ce que tu veux, pour te rapprocher d'Allah. Tu pourras te rapprocher de plein de choses. Mais que finalement, tu ne pourras pas te rapprocher d'Allah autant qu'avec ce qu'il aime le plus. Allah. Ce qu'il aime le plus, c'est sa parole. C'est ce Coran. Ton Coran. Sa parole. Tout simplement parce que c'est... Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, en fait, la notion de sa parole. C'est... Euh... C'est ce qu'il a eu à nous dire en fait et qui nous est adressé. Ce sont comme des lettres précieuses en fait d'un être cher. Ces lettres on les garde précieusement, on les met dans une boîte, on fait attention qu'elles ne se mouillent pas, qu'elles ne se déchirent pas. Et surtout on est, on est honoré que cette personne ait pris le temps de nous écrire. Et si on perdait une de ces lettres, ben on ne pourrait même pas redemander à la personne de la réécrire ou quoi que ce soit, ça ne ferait pas pareil. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut réécrire deux fois. C'est inimitable, en fait. La personne pourrait même pas réécrire la même lettre. Parce qu'elle a écrit avec son cœur. Et elle a dit ce qu'elle avait à dire à ce moment-là. À cette personne-là. C'est pareil avec le Coran, encore plus. Donc, euh, si on comprend ça, on comprendra beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On pourrait parler de ça pendant, pendant des heures et des heures et des heures. Bah, ça tombe bien, parce qu'on en aura des heures hein, dans l'avenir. <rire> On, on va en avoir, Inch'Allah. Euh, J'espère vraiment, 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 vraiment que, que ces moments te seront bénéfiques, euh, seront vraiment... Euh un beau au cœur pour toi. C'est vraiment ce que je souhaite, un beau au cœur, un boost, un tremplin pour la suite. C'est exactement ce que je fais à travers euh, mes lettres du vendredi, si tu, ne, si tu ne connaissais pas. Une lettre que j'envoie chaque vendredi dans ta boîte mail où je te parle de choses positives autour de ton Coran, de ta vie, de manière générale, toujours sous couvert du Coran et... et euh, Ma chère je n'ai que des beaux retours et, et, euh, et ça me motive à chaque fois à continuer. Clairement, les sœurs qui, ont, qui lisent, euh, les femmes qui lisent cette, euh, cette newsletter, donc cette lettre du vendredi m'ont clairement fait savoir pour certaines que je n'ai pas intérêt d'arrêter. Pour l'anecdote, cet été, j'ai fait une pause estivale. donc C'était la première fois en deux ans que je, que je faisais une pause. J'ai envoyé une lettre chaque vendredi pendant deux ans, sans interruption, et j'avais prévenu, bien sûr, hein, de la pause estivale. Et subhanallah, pendant ce, cette absence-là, bah, je recevais quand même des messages de personnes qui me demandaient comment j'allais, qui, qui me souhaitaient bonnes vacances. Et quand j'ai repris à la, première, à la première lettre du vendredi, c'était vraiment, vraiment attendrissant, c'était vraiment marrant de voir les réponses que je recevais et qui me disaient ⁇ Ah, oh, enfin, j'attendais la date du 2 septembre avec impatience. J'ai compté le nombre de jours, d'autres qui disaient ⁇ Mais j'attendais ça ⁇ Et ça m'a fait plaisir dans le sens pas, ⁇ Pas dans le sens ⁇ Ah, oh, j'attendais que moi ⁇ etc. Mais je me dis ⁇ Mais... C'est là que, je, me, me, que je, me, je comprends que je ne me suis pas trompée, en fait. Les gens ont soif de ce courant, ont soif de, de bienveillance, de compréhension, de, de, de positivité, en fait. De courant qui comme j'aime dire, c'est mon expression, hein, je l'ai inventé hein <rire> Hashtag courant qui Et je me dis, subhanallah, en fait, il, il le fallait. Et, et si on, on, on est de plus en plus en fait, à parler de ça et à ressentir ça, bah, c'est très bien donc comme je disais donc, euh, à travers la lettre du vendredi tu peux me retrouver dans mes réseaux sociaux tu peux me retrouver donc, euh, essentiellement Instagram, c'est là où je suis euh, le plus souvent, c'est peut-être je pense la, même, la seule plateforme où je suis vraiment euh, en termes de réseau social vu que je ne suis pas trop sur les autres et également sur Telegram, où je laisse des audios de temps à autre. Euh, donc notamment ce ramadan qui est passé, de ramadan 2022, qui s'est très bien passé, ma Donc voilà, on peut me retrouver quand même euh, de, de temps en temps sur pas mal de choses. Avec ce format-là de podcast, je trouve que c'est encore plus un rendez-vous privilégié qu'on peut faire euh, voilà, une fois par semaine. Et on espère euh, être aussi, inchallah euh, constante. Que, que je l'ai été avec euh, la newsletter et ne jamais arrêter. et Voilà, si, ça peut arriver de prendre des pauses, mais voilà, je fais un point d'honneur en tout cas de, de, de maintenir ça, Inch'Allah. Avant de se quitter, j'aimerais te... Je vais faire ça des fois. Te laisser avec... Euh, une, une petite mission, une petite, euh, une petite action que tu peux faire pour toi, pour la prochaine fois, pour ta vie de manière générale. Et euh, cette fois-ci, ce que j'avais envie de te dire, c'est euh, que tu pourrais en fait, prendre un temps et te remémorer la première fois que ton Coran t'a été présenté. La première fois en fait, que, tu en, que tu en as entendu parler, que tu as conscientisé qu'il existait. Euh, et si tu devais refaire les présentations, par exemple, entre ton Coran et toi, Demande-toi à quoi ça ressemblerait. Tu peux idéaliser, tu peux imaginer une scène, tu peux faire ce que tu veux. Mais pose-toi la question, c'est pour toi hein, cet exercice vraiment. Et, euh, et tu sais quoi bah, Tu vas réaliser les présentations, ces présentations, tu vas les refaire. Tu ne vas pas seulement imaginer comment elles devraient être dans l'idéal, tu vas les refaire. Tu vas aller prendre tendrement ton Coran entre les mains, tu vas, tu vas lire la sourate que ton cœur choisira. Ça, j'aime bien en dire. Vraiment, tout est question de cœur avec moi, hein, vraiment. Et pour le coup, le Coran me donne raison là-dessus, notamment dans un passage où il dit « N'ont-ils pas des cœurs pour réfléchir ?» Le jour où j'ai compris cette ayah, le jour où je l'ai conscientisé, je me suis dit « Oh là là, hop, hop, hop !» Je n'avais pas remarqué car là, il a parlé de cœur pour parler de réflexion, pour parler de compréhension, pour parler de réfléchir. D'accord à partir du moment-là, je me suis dit, le premier qui me dit « Oh là là, le cœur, tout le temps, c'est questions de cœur, etc. » Parce qu'il y a des personnes comme ça qui se disent « Mais non, on réfléchit avec le cerveau, il ne faut pas tout le temps tout ramener au cœur, aux émotions, etc. » Eh bien, je me dis, le prochain qui me dit ça, je vais lui dire « Parle au Coran lorsqu'il dit qu'il faut réfléchir avec son cœur. » Petit aparté. Donc, tu vas saisir la, la première euh, surate que ton cœur aura choisie. Voilà, vraiment. Laisse-toi guider. Si tu préfères écouter quelqu'un d'autre réciter, tu peux aussi. Euh, tu fais pareil, de la même façon. Tu choisis le récitateur de ton choix, la sourate que ton cœur choisira, et tu te délectes des versets. Tu ne réfléchis pas, tu, tu te laisses emporter en fait. Tu médites, tu écoutes la traduction, après tu fais ce que tu veux. Mais voilà, tu refais les présentations avec ton Coran. Et ça me fait penser que les premières présentations... Euh, du Coran avec notre prophète Mohammed à qui ils ont été révélés quand même accessoirement sallallahu wa sallam, Allah nous réunisse avec lui au paradis et bien les premières présentations qui ont eu lieu entre lui et son Coran et bien ça a été de l'écouter d'écouter ses premiers versets donc lis au nom de ton Seigneur et jusqu'à la fin de, de, de ces ayats et donc, c'est la première fois qu'il a connu le Coran. C'est la première fois a, on en a, a entendu parler. Les premières présentations se sont faites comme ça. Donc, peut-être que tu devrais refaire ces présentations comme toi, pour toi. Quand tu le présenteras à tes enfants, petits, quand ils sont tout petits, on me demande souvent, mais comment, comment est-ce que je débute le Coran avec les enfants Est-ce que tu as fait les présentations entre le Coran et tes enfants bah Fais-le de la même façon que le Coran a été présenté à, au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Fais-leur juste écouter dans un premier temps. Et laisse-les cultiver un petit peu, un petit peu, un petit peu, euh, avec leur cœur. Parce qu'il ne faut pas négliger, même un tout petit d'un an construit sa relation avec le Coran quand il commence à l'écouter. Eh bien, laisse-les construire ça. Et petit à petit, tu leur amèneras d'autres choses, etc. Et ne t'inquiète pas, la question des enfants, on aura l'occasion aussi de l'aborder. On va vraiment dresser tous les pans possibles de ta vie. Avec le Coran, ne t'inquiète pas, on a largement le temps de, de l'aborder. Et de toute façon, on est ensemble pour un, pour un bon moment, donc euh, on en profitera. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager. Et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa